0: Schwall. Ein Brot bunt ist mit Frech und Gürtel.
1: Wupp, wupp, wupp. Hm. Hallo?
0: Ist, ist er das wirklich? Ist er das wirklich?
1: Komm mir nicht Hamburg? so, komm mir nicht so. Hallo Schwentienthal. Wer war denn hier die letzten Wochen out of order? Grüß dich,
0: lebst du noch? Stefan, es ist so schön deine Stimme zu hören. Gürtel,
1: ich habe dich vermisst.
0: Ich habe dich so vermisst, Mensch. Bist du wieder da? Wir, wir, wir haben, glaube ich, ganz viel, wir müssen ganz von vorne anfangen und nochmal aufrollen. Es ist jetzt, ich habe gerade geguckt, es ist vier Wochen her. 8. Februar war unser letzter Podcast. Folge 12, Redeschweil. Und ähm, ja, über vier Wochen nichts gehört. Ich glaube, das gilt es aufzuarbeiten.
1: Es ist der absolute Wahnsinn. Ich hätte nie gedacht, dass wir ungewollt eine vierwöchige Pause machen würden, aber es ist so passiert, weil Deutschland ist in der Seuche quasi erstickt. Ich war genau. im Urlaub und ähm, ja aber trotzdem uns, das ist Wahnsinn also ich freue mich wirklich dass es geklappt hat und dass wir uns wieder haben es ist eine Reunion ja, Mensch
0: das ist, so, das ist so schön ich habe Gänsehaut, ich hab Gänsehaut. <lacht> aber, aber man muss ganz klar sagen jetzt ne wir waren immer ehrlich zu unserem Publikum oder zu unseren Hörern wir sind es auch heute eigentlich hat das einen anderen Grund der Erfolg ist uns ein bisschen zu Kopf gestiegen, wir mussten das alles erstmal verarbeiten, Stefan musste erstmal vier Wochen auf die Malediven, <lacht> ich, ich musste mich auch zurückziehen, weil ja, das hat uns überrannt, es hat uns überwältigt und deshalb erstmal an dieser Stelle herzlich willkommen liebe Hörer zu Folge 13, wir sind wieder da, wir sind zurück, wir wollen heute ein kurzes Hallo sagen, einen kurzen Abriss, was die letzten zwei, drei, vier Wochen passiert ist, in erster Linie warst du weg, ich musste hier in der Kälte die Stellung halten. Erzähl ganz kurz, du warst tatsächlich äh, im wohlverdienten Urlaub.
1: Ja, ich möchte mich zwischenzeitlich aber noch ganz kurz bedanken an all diese Fanposts, die uns erreicht hat. Haufenweise, bergeweise, wo seid ihr? <lacht> Wann kommt ihr wieder? Was macht ihr? Hört ihr jetzt schon auf? Nein, wir hören natürlich nicht auf, wir machen weiter, aber wir haben natürlich in den vergangenen vier Wochen äh, auch äh, unseren chinesischen Fanclub äh, gepflegt, denn dieser Podcast wird bald auch auf chinesisch ausgestrahlt. Aber Ganz genau. wir bleiben jetzt bei unserer Muttersprache. Ja, Kerl, äh, ja, schön, dass wir wieder da sind. Ich war im Urlaub, richtig, last minute, mal so kurz für zehn Tage in den Indischen Ozean, auf die Insel Mauritius, kann es nur empfehlen, wunderbar. Ich glaub, Wahnsinn. Da müssten wir nochmal eine Reisefolge machen, um äh, das alles zu berichten, was das für eine schöne Insel ist und äh, wie man sich da toll chillen kann. Äh, und davor hatte mich die Seuche und danach hatte mich die Seuche.
0: Ja, ich habe schon gehört, also erstmal Urlaub war natürlich ein Traum, was ich so gesehen habe. Vor allen Dingen war das so surreal, so wenn man dann hier so bei Minus. Zwischenzeitlich waren es ja zu der Zeit, als du weg warst, tatsächlich hier minus 8 Grad und nachts minus 14 Grad. Und da hattet ihr tatsächlich einen Temperaturunterschied irgendwie von 30 Grad wahrscheinlich. Und ich bin hier, ganz ehrlich, muss ich dir auch sagen, ich hatte die letzten vier Wochen, weiß ich nicht, da war auch nicht die Stimmung irgendwie, um hier so richtig abzuliefern und von daher tat die Pause so gesehen ganz gut, dass man tatsächlich auch mit Krankheit und sonst was zu kämpfen hatte. Und jetzt habe ich es auch überstanden. Ich hatte bis letzte Woche tatsächlich noch oder jetzt bis vor zwei Tagen. Und jetzt sind wir wieder einsatzbereit. Jetzt freue ich mich. Jetzt sind wir voller Energie. Und du musst natürlich trotzdem ein bisschen was über deinen Urlaub erzählen. Das äh, wollen ja. die. Das bist du den Hörern einfach schuldig.
1: Ja, liebe Freunde, liebe Kinder, groß und klein, wenn es sie dann wirklich mal sagt, ja komm, ich hau mal einen raus, dann fahrt's nach Mauritius. Äh, tatsächlich spontane Idee gewesen, äh, wo könnte man so hin, so ein bisschen der Kälte nochmal entfliehen und äh, ursprünglich hatte ich eigentlich gar nicht vor, länger als fünf Stunden im Flieger zu sitzen, am Ende waren es dann doch über zehn Stunden. Ähm,
0: mhm.
1: Und äh, wir sind dann, wie gesagt, kurz entschlossen nach Mauritius geflogen. Mauritius gilt ja nach wie vor immer noch so als das Top-Luxus und äh, Deluxe. Reiseziel ist nach wie Wir vor, glaube ich, her, immer noch so, ist tatsächlich immer noch so. Es gibt da Hotels, hat die Welt noch nicht gesehen, so richtige Hideaways, wo du quasi vom internationalen Flughafen mit dem Hubschrauber direkt vor deine Privatvilla geflogen wirst in diesem Hotel. Also die Reichen und Schönen aus Südafrika, die dort auch ihre Anwesen besitzen und die Hollywood-Stars lassen sich es da gut gehen und dazwischen kommen dann...
0: Ja. Der reiche und schöne Stefan aus Hamburg. Dann kommt
1: der super erfolgreiche Podcaster, äh, verkleidet sich als Pauschaltourist und kriegt auch noch ein Plätzchen. Ähm, nee, ist wirklich schön, muss auch wirklich sagen, schon im Landeanflug auf die Insel Mauritius guckst du raus und verstehst auch dieses, äh, diesen berühmten Spruch, diese berühmte Aussage, bevor der liebe Gott das Paradies erschaffen hat, hat er Mauritius erschaffen. Äh, die Insel ist, es ist echt super. Es ist cool.
0: wahrscheinlich wirklich, ja, es ist wahrscheinlich wirklich so, wie man es so von Bildern oder aus Werbung kennt. Ne? Also du warst, ich glaube, du warst vorher auch noch nie da.
1: Nee, nee, nee. Ich kannte das gar nicht. Also ich kannte das nur, ja, Mauritius halt so vom Namen her. Das muss, ja ein,
0: muss ja ein Wahnsinn sein, ja.
1: Also du hast es ja gesehen, die, die, die Bilder, die ich dann so bei Instagram und so mal kurz hochgeladen habe. Das war ja auch meine Instagram-Premiere auf Mauritius. Ich habe ja so extra in die, in die, quasi in die Tropen geflogen, um Instagram zu bedienen. <lacht> ähm, das war
0: nur dafür, nur dafür hat er sich bei Instagram angemeldet dann, ja. um, um ein bisschen angeben zu können.
1: Also es war echt, äh, also dieses, dieses, die ganze Insel ist von Korallen umgeben, das heißt du kannst da überall wunderbar schnorcheln und so. Es gibt nur einen Zugang äh, von der Seeseite her, wo große Schiffe reinfahren können. Das ist tatsächlich der Hafen in der Hauptstadt in Port Louis oder Port Louis. Ähm, ein, äh, du, freundliche Menschen, aber und das muss ich an der Stelle dann doch sagen, die öffnen sich jetzt so nach und nach so ein bisschen dem, in Anführungszeichen gehobenen Pauschaltourismus. Also das ist schon echt, das ist schon immer noch teuer, wenn du da in den Supermarkt gehst. Das sind Preise wie bei uns hier in Deutschland. Ne? Einzig und allein der Rum ist... Ähm günstig, Also hochwertiger Rum aus Mauritius Von dem ganzen Zuckerrohr habe ich natürlich auch mitgebracht. Müssen wir mal tasten, mein Freund.
0: Oh ja, gerne, gerne. Und
1: damit würde ich auch sehr gerne, nachdem wir beide ja dort ausgewiesene Gin-Kenner sind, mit dir... Anfangen. <lacht> ja, mit dir dann auch die nächste Eskalation zünden, nämlich den sogenannten Rum Run 2018.
0: Ja, vor allen Dingen, ich habe ja jetzt, ähm, wir nehmen ja sonst immer, kann man sagen, vormittags aus und heute ist das erste Mal, dass wir nachmittags, äh, jetzt ist es gerade 16 Uhr und da könnte man, ja hatte ich jetzt auch schon kurz überlegt, aber ist dann ganz schnell wieder verworfen, ob wir nicht unsere Suchfolge einmachen, aber die lassen wir dann lieber heute, weil wir haben ja gesagt, heute wollen wir nur so ein kleines, äh, ne, kleines Hallo und kleines äh, Welcome Back. Und kurz, äh, kurz ein Lebenszeichen geben und dann steigen wir nächste Woche glaube ich wieder voll ein thematisch. Aber ähm, Mauritius nee, klingt wirklich toll. Also ich habe auch ein bisschen, bisschen natürlich mich informiert, wo mein Podcast äh, Freund hinfliegt und das ist, äh, sieht, schon, sieht schon schön aus. Dieses Port Louis ist glaube ich auch die Hauptstadt, ne? wenn ich das richtig sehe. Ja,
1: da ist auch so die berühmte blaue Mauritius, diese Briefmarke in so einem Museum, also ein Exemplar davon, was man besichtigen kann, die ja irgendwie Millionen schwer ist. Ansonsten ich mache es kurz. Ja, die Insel hat eine unfassbar schöne Natur, ist natürlich auch kultiviert, kann man viel sehen, macht Spaß, macht Laune. Keine wilden Tiere, keine fiesen Moskitos. Also das ist wirklich ein, ein echt sehr sicheres Reiseziel. Straßenverhältnisse wie äh, absolut neu modernisierte Autobahnen in Deutschland. Ähm, den Menschen geht es gut. Es ist tatsächlich ein friedliches Land, was mich am meisten beeindruckt hat. Alle. Aber wirklich alle Kulturen dort, also die Moslems, die Hindus, die Christen äh, und wie sie alle heißen, ja, die, keine Ahnung, ähm, die Asiaten, die Buddhisten, alle, aber wirklich alle leben dort äh, friedlich miteinander. Es ist unfassbar. Also da steht dann eine Kirche neben einer Moschee, neben einem äh, buddhistischen Tempel und es passt. Also da lassen sich alle gegenseitig in Ruhe, was dieses Religionsthema angeht. Äh, die brauchen auch kein Militär. <lacht> Sagen auch ganz cool so, Militär brauchen wir nicht. Wegen Zuckerrohr wird uns schon keiner überrennen.
0: <lacht> das ist ja dann wirklich nicht nur landschaftlich paradiesisch, sondern scheinbar auch so. Das ist ja in der heutigen Zeit eigentlich unvorstellbar, dass ja. es sowas irgendwo noch irgendwo noch gibt. Ja, Gürtel, und ich habe ja jetzt zwischendrin gedacht, ich bin in Schwentintal in der Natur. Ne? Also ich meine,
1: da hat es ja Berge. <lacht> die sind ja, die Berge sehen aus, wie wenn du so... <lacht> So, Zuckerguss einfach nach oben zupfst und äh, ja, und dann bleibt ihr spitz stehen. Äh, ja, so in der Art. Was habe ich denn jetzt wieder gesagt? Oh Gott. Naja, egal. <lacht> <lacht> es ist, Herrlich. Es ist Es so wie
0: wie, wie, wie meinst du jetzt mit, mit, ähm Bergen und wie, wie hoch, was sind denn da für, für Erhebungen? Die sind spitz, diese Erhebungen sind spitz, die sehen aus wie so,
1: die sind spitz einfach, ich kann es ja gar nicht sagen, oder sie ragen plötzlich auf aus der Ebene, ragt dieser Berg auf und oben auf diesem Berg liegt so ein rundes Kügelchen, ein runder Stein und du denkst echt, den hat doch irgendjemand da oben drauf gelegt. Niemals liegt ein ich runder lese, Stein ich oben. Ich
0: ich lese das tatsächlich gerade parallel bei Wikipedia, weil mich das interessiert. Berge, der höchste Berg ist mit 828 Metern, der Piton de la Petite Rivière Noire.
1: Oui, c'est das ist sehr richtig, mein Freund. Ja,
0: tatsächlich. Aber Wahnsinn, das hätte ich, hätt ich jetzt ja da gar nicht vermutet.
1: Und ich kann dir noch was sagen, es gibt da einen Berg, wie gesagt, ich weiß seinen Namen gerade nicht, er hat da oben drauf eine runde Kugel und diese runde Steinkugel, du siehst sie von Weitem, es sieht wirklich
0: aus. Als du oben drauf warst, war da eine runde Kugel <lacht> drauf, das ist richtig.
1: <lacht> <lacht> ja, richtig, ja. Ja, ohne Scheiß, es sieht ja. aus, als wenn da einer einen, runden, einen, einen, einen tonnenschweren einen runden Steinball oben drauf gelegt hätte, auf diese Bergspitze und das heißt, so erzählt man sich, bei den Ureinwohnern. Solange dieser runde Stein oben auf diesem Berg liegt, auf dieser Bergspitze, wird es dieser Insel und den Menschen gut gehen.
0: Ich suche gerade, ob ich den da irgendwie ein Bild naja. finde. Aber das ist, scheint, scheint nicht der zu sein, den ich gerade gesagt Aber habe. Aber es
1: steht egal. Ich kann es nur empfehlen. Ich würde tatsächlich auch nochmal wieder hinfahren. Und so last minute und so findet man da schon ganz erschwingliche Angebote. Leider sind die Flüge... Dahin immer relativ teuer. Ähm, wir sind über Zürich und Frankfurt geflogen. Musst halt aus Norddeutschland immer umsteigen. Gibt es keine Direktflüge. Aber, ach übrigens, das ist sowieso die krasseste Anekdote überhaupt. Die hat gar nicht so sehr mit der Insel zu tun. Was ja nun ein schöner Urlaub war. Und jeder, der Interesse hat, googelt halt mal und äh, fährt vielleicht mal hin. Ähm, die, die zwei krassesten Erlebnisse sind eigentlich Punkt 1. Ich habe zum ersten Mal in einem Flugzeug eine Randaliererin erlebt. Das war der absolute mhm. Oberburner. Die musste quasi ruhig gestellt werden. Äh, fünf Stewardessen mussten sich sieben Stunden lang auf diesem zehn Stunden Flug um eine völlig bedrogte, ausrastende Frau kümmern, äh, die randaliert hat. Also hatte, war,
0: war vollgepumpt mit Alk bzw. Drogen,
1: oder? Äh, Irgendwie sowas. Der Mann wurde nicht mitgenommen, weil er keinen gültigen Reisepass hatte. Die Frau war, glaube ich, besoffen und hatte noch was anderes. Intus begann plötzlich auf irgendwelche Passagiere einzuprügeln. Also Sowas hat die Welt noch nicht gesehen. Also was es für kranke Menschen gibt. <lacht> Und ähm, ich war irgendwann auch so ein bisschen geladen, weil das Spektakel spielte sich so irgendwie in Höhe unserer Sitze ab. Und ähm, meine Freundin sagte noch so, bitte guck da nicht rüber, mach jetzt nichts. Und irgendwann ist mir aber die Hutschnur gerissen, weil ich wollte natürlich auch mal schlafen. Ne? Und dann guckt mhm. dieses gestörte Etwas mich an. <lacht> und ich mache nichts anderes, als ihr quasi einen bösen Blick zuzuwerfen und mit der Hand so dieses... Timeout, ich schneide den Hals ab, Zeichen <lacht> zu machen. Was nicht gut war, weil daraufhin ging sie richtig steil und pöbelte auf Französisch nochmal rum und dann sagte die Stewardess, bitte machen Sie nichts. Wir müssen da jetzt deeskalieren die nächsten Stunden. Und ich sag so, ich kann mithelfen. Ein Kinnhaken, sie schläft und ich kann schlafen. Aber,
0: <lacht> das war krass. Na wunderbar, so, so was auf so einem langen Flug freut oh, man sich alle, ja auch richtig. War alle,
1: weißt du, du guckst so auf diese Karte in dem Flugzeug, worüber du fliegst und denkst dir so, wenn der jetzt wirklich deswegen runter muss, weil er irgendwo eine Sicherheit Landung machen muss. Willst du wirklich runter im Sudan, im Jemen? Willst du in Addis Abeba eine Nacht verbringen und warten, bis dich einer abholt? Nein, willst du nicht. Also bitte flieg weiter. Ging ja auch alles gut. Habe ich aber so noch nie erlebt. Kommt laut meiner kleinen Google-Recherche wohl pro Jahr weltweit zu so 25.000 Mal vor, dass da einer im Fliegerstall geht. Und was ich nicht wusste, die sind echt gut geschult, ne? Fürs Deeskalieren so. Die haben auch Beruhigungstabletten dabei, wurde mir gesagt. Und angeblich mhm. gibt es auch an Bord solcher Flugzeuge Aluminiumhandschellen, wenn jemand so gar nicht irgendwie, <lacht> äh, irgendwie so mitspielt.
0: Aber wo du das gerade erzählst, habe ich auch einen Fall gelesen, ob das jetzt wirklich stimmt, das ist ja auch immer so eine Sache, aber dass ein Kind vom, auf dem Flug in die USA wohl sieben von zehn Stunden lang nur rumgebrüllt hat, nur rumgeschrien hat, auf den Sitzen rumgeturnt hat, die Alter. Mutter es überhaupt nicht geschafft hat, das Kind zu beruhigen Alter. und ähm, ich weiß, wenn meine Tochter mal eine halbe Stunde schreit, dann gehst du am Stock, aber wirklich, dann bist du nervlich völlig am Ende, wenn ich mir da vorstelle, sieben Stunden, dann kann ich schon ein wenig die Passagiere verstehen, dass sie da so ein bisschen grantig wurden. Aber man weiß jetzt auch nicht, da haben, gab es tatsächlich dann auch so, so Handy-Videos, wo dann das Kind da total abgegangen ist, die Mutter überhaupt keine Kontrolle gehabt hat. Kind turnt auf den Sitzen rum, fummelt anderen Passagieren am Kopf rum Scheiße. und an, ah. andere Passagiere brüllen schon ah. so, kriegen sie jetzt das Kind beruhigt und sowas. Nur man weiß ja selber, wenn man gerade, wenn man jetzt selber ein Kind hat, ist ja, geht ja halt nicht auf Knopfdruck. Ne? Das heißt, das Kind soll an sieben Stunden darum rumgebrüllt haben, was ich mir eigentlich kaum vorstellen kann. Wahrscheinlich wurde dann auch wieder ein bisschen übertrieben, aber ja. da, reichen ja schon, da reichen ja schon zwei Stunden oder so, dann, dann bist du völlig am, völlig am Ende und gerade als ähm, Eltern dann irgendwie, ne, weil du natürlich dann auch, dir ist das ja auch super unangenehm, wir hatten das auf dem Flug nach Sizilien auch, da war unsere Tochter acht Monate und im Nachhinein war das halt auch ein bisschen früh, und da hat sie dann auch mal so bei Start und Landung mal so eine halbe Stunde gebrüllt. Ja, aber das kommt ja schon vor wie eine halbe Ewigkeit. <lacht> Gerade weil man ja selber dann auch so angespannt ist und nicht weiß, so erstes Mal mit Kind fliegen und dann bist du strahlst ja selbst nicht unbedingt Ruhe aus. Und das war schon die Hölle. Wenn ich mir dann vorstelle, irgendwie so sieben oder acht Stunden so ein Kind nicht beruhigt zu kriegen. Ich glaube, da gehst du als Eltern dann auch am Stock.
1: Ja, das ist heftig. Aber sag mal, du als äh, nun ja äh, schon erfahrener Vater, ich meine, ich habe keine Kinder, äh, aber... Hast du so Geheimmittel, so ein Trick 17? Weil ich hab, ich hatte das schon mal erlebt, dass so, ja, ich, also ich war dann so ein bisschen sickig auf die Eltern vielmehr. Da, da ging es auch um so ein schreiendes Kind. Ich weiß gar nicht, war das im Zug oder was? Und ich dachte mir die ganze Zeit, oh bitte, Eltern, jetzt macht doch mal ein bisschen was. Aber das, waren so, das war so eine, so eine verkackte, anti-autoritäre Nummer, wo ich dann gedacht habe, so oh, die lassen jetzt ihr Kind hier echt johlen und alles machen und auf den Sitzen rumspringen. Also wo ich dann gedacht habe, da musst du doch jetzt mal eingreifen. Wie machst du das als Vater?
0: ist halt schwierig, ne, wirklich. Also es gibt so, gibt halt... Ja, Phasen, wo du es dann wirklich schwer schwer hinkriegst, dass es, also wie gesagt, es gibt ja leider keinen Knopf, wo du sagst, so jetzt hör mal auf zu schreien und meistens ist es dann, gut, wenn es jetzt sieben Stunden brüllt, dann muss da schon gehörig was schiefgegangen sein in der, mhm. in der Erziehung auch und da soll da ja auch rumgeturnt haben, wie gesagt, auf den Sitzen und ähm, rumgepöbelt und rumgeschrien, schon heiser gewesen, so ungefähr, ich meine, das ist ja schon kriminell dann. Aber äh, ich kenne die Phasen, wo man es wo jetzt schwer hat, dann irgendwie äh, das Kind zu beruhigen, gerade wenn sie dann über den Punkt ist ne und total durch ist, dann irgendwie abends haben wir dann auch zum Teil 17:30 irgendwie da würde ich jetzt auch keine, keine großen Ausflüge mehr mit meiner Tochter machen, weil dann irgendwann kann die Stimmung auch ganz schnell kippen und dann wird es schwierig, schwierig, das Kind noch zu beruhigen. Aber ich stelle mir das jetzt, ähm, es ist natürlich dann auch schwierig, ich kann die anderen verstehen, so ne? Leute dann ohne Kinder, dass die da total angepisst sind, aber dann so die Eltern... Da unter Druck zu setzen und zu sagen, du mach doch mal was, ist halt auch nicht so einfach dann. Ne? So, also so auf, man kann, es gibt da halt kein Patentrezept, dann zu sagen, so jetzt hör mal bitte auf. Dann ist es ja nicht so, dass das Kind dann aufhört zu schreien. So.
1: Ja, stimmt. Oh, ja. Da
0: hilft dann manchmal, manchmal hilft dann nur noch iPad irgendwie mit einer, mit einer Serie oder so, mit irgendwelchen Kinderfilmen. Das ist dann so der letzte Joker, den man ziehen kann, aber hast du ja auch nicht mehr dabei.
1: Verstehe. Das ist also der Augenblick, wo man den kleinen Maulwurf rauszieht. Und, äh, genau, genau. Genau, so ungefähr, ja. Ach, verstehe. Ja, und als übrigens zweites Erlebnis, was ich jetzt wirklich endlich mal in Tat umgesetzt habe, ähm, ist tatsächlich, dass ich jetzt mit dem Ocean Cleanup, also mit der... Ähm der kleinen Mithilfe, die Ozeane sauber halten, äh, da begonnen habe, äh, weil ich mal vor einem halben Jahr diese Aktion da Five minute Beach Cleanup äh, gesehen habe, äh, bei Facebook, so eine Frau aus Südamerika, die so eine kleine Aktion gestartet hat. Jeder soll doch, wenn er am Strand ist oder an einem Gewässer, fünf Minuten seiner Zeit opfern und in diesen fünf Minuten allen Müll aufsammeln, den er so findet. Das fand ich super, ja. Und, und äh, es war
0: ein bisschen beängstigend, was du da in der Zeit schon alles gefunden hast, oder? Ja, zumindest da, was auf dem
1: Foto zu sehen war. Du, das war echt krass, weil ich habe also die, also rund Hotel war das echt sehr naturbelassen. Alles aber der Strand war natürlich sauber. Wobei, wenn du sogar in so einem Paradies vor der Strand so korallenartig relativ rau ist, du brauchst auch Badeschuhe, wenn du da guckst. Wenn du so diesen Sand in die Hand nimmst und guckst genau hin, dann ist es schon ein bisschen erschreckend, wenn du so siehst, dass da so auch sehr kleine Plastikstücke mittlerweile sich schon im Sand festgesetzt haben, weil Selten war der Sand türkis, rosa oder hellblau, ja, aber zwischendrin mhm. so kleine Teilchen und dann habe ich mich daran erinnert, habe ich gesagt, das wollte ich immer machen, ich wollte damit beginnen im nächsten Urlaub, bin dann losgetigert, die 5 Minuten, original echt gestoppt, ne, fünf Minuten, außerhalb, sag ich mal, dieses Strandbereichs vom Hotel und, ähm, Alter, das war schon krass. ne? Also der, die Leute, das Krasse war ja auch, dass die anderen Leute, die da so Strandwalking gemacht haben, die, die haben uns ja angeguckt, als wenn wir Falschgeld wären. Was? Die kommen aus dem Fünf-Sterne-Hotel? Was machen die denn hier? Jetzt sammeln die da Müll auf. Ich habe eine Tüte geholt mm. im Zimmer, die ich dabei hatte. Die war ratzfatz voll. Ne? Ich glaube, vier Flipflops, verschiedene Größen, Plastikflaschen, Spraydosen, Zahnbürsten. Es war schon erschreckend, was auch dann da angeschwemmt wird, weil das sagte mir ein Einheimischer. So viel wird da gar nicht angeschwemmt, weil Mauritius von einem Korallenriff umgeben ist. Das heißt, vieles schafft es gar nicht über dieses Riff. Also möchte ich gar nicht wissen, was da dann hinter dem Riff in 2000 ja, Meter Tiefe liegt. Ja. Und ich finde es halt so schockierend, weil, weil ich, bin jetzt nicht der, der, der Vorzeige-Öko, aber also diese Meeres-Clean-Up-Aktion, also das werde ich ab sofort immer machen. Und ähm, ja, weil... Da kannst du. Das Problem ist nur, du kannst fast nicht mehr aufhören damit, ne? Wenn du einmal damit anfängst, da liegst du auf der Liege äh, und guckst so rum und hast das Gefühl, du entdeckst ständig was, obwohl es natürlich mhm. schon sauber war, aber auch an einigen Stellen eben nicht so sehr. Kann ich jedem empfehlen. Von, Maur
0: von Mauritius nach von Mauritius nach äh, Schwentinental. Was mal, da war da hat, los? Hat Mauritius Schwentin, da haben was gemeinsam, denn so eine Müllsammelaktion gibt es hier auch einmal im Jahr. Finde ich auch total super. Echt? Äh, ich, hab, ich muss dazu sagen, ich habe leider ähm, bisher die Termine irgendwie versäumt oder weil die werden auch nicht groß beworben jetzt. Oder stehen an meinem Stadtmagazin, das habe ich dann verpennt. Aber da gibt es halt auch einen Tag, wo wo die Leute dazu aufgerufen werden, die Einwohner, dass sie einfach mal so, so einen Müllsammeltag, ne? dass du irgendwie mit ein paar Leuten durch, durch den Ort rennst ja, und super. dann auch so finde ich eigentlich auch super und wollte ich auch immer schon mal mitmachen ähm, und soll jetzt auch keine Ausrede sein, aber bisher habe ich irgendwie die Termine verpennt, aber finde ich eine super Aktion eigentlich so. könnte man könnt, Sollte man auf jeden Fall auch mal mitmachen und da schafft man ja schon eine Menge, wenn da irgendwie viele Leute ja, mitmachen. ist Das auch eine, gut, eine gute Sache irgendwie.
1: Also gab es bei uns früher, glaube ich, im Heimatdorf auch während der Schulzeit, so in der Grundschule, das hieß, wie hieß das denn, Waldputzete nannten die das da unten in Süddeutschland und dann ist man da losgegangen und so. Du, ich finde ganz ehrlich, ich meine, es ist natürlich nur ein kleiner Beitrag, ja, was man immer so machen kann, aber ich glaube auch der kleine Beitrag zählt und ich habe da so echt Bock, äh, da in der Hinsicht mich so ein bisschen mehr zu engagieren, weil... Äh, das einfach echt scheiße wichtig ist, wenn du so siehst, was wir gerade alle anstellen. Aber sag mal, in der Zeit, wo ich jetzt weg war, ich hatte ja davor so schnupfen, bin an der Influenza vorbeigeschrammt, dann war mhm. ich da im Urlaub. Du warst hier, hattest ja einen Arsch voll zu tun irgendwie und es war so super klirre kalt. Was war denn los? Ich habe gemerkt, du warst am Anschlag, du musstest so viel arbeiten, jung.
0: Ja, müssen, müssen wir auch immer noch. Ist ja auch schön. Also ich will mich ja überhaupt nicht beschweren. Nur so terminlich wurde das dann echt schwierig. Und dann kam halt noch die Krankheit dazwischen. Sonst haben wir ja irgendwie dann immer noch mal einmal die Woche ein Stündchen Zeit gehabt. Und da waren dann tatsächlich auch Sachen mit Abgabe und... Irgendwie, wo dann was zum bestimmten Zeitpunkt fertig werden musste, und da habe ich das einfach nicht zwischengekriegt. Du. das tut mir total leid. Ja, mach ja Aber jetzt. ich muss, nee, ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt gut bis auf die eine Woche oder anderthalb Wochen, wo wo du dann im Urlaub warst, was ja nun völlig, völlig verdient war, ähm, war ich dann auch äh, ein, zweimal, war ich dann auch der Grund, warum es nicht geklappt hat und äh, mich haben aber auch schon so ein paar Leute gefragt, na was ist da los, geht's nicht weiter und so, ja. da meine ich auch so, ja gut, wir versuchen natürlich einmal die Woche, ne, das wollen wir jetzt auch wieder den, den Rhythmus so ein bisschen versuchen hinzukriegen, aber wenn es dann mal nicht äh, klappt, mein Gott, dann sind es halt mal zwei Wochen Pause, aber ähm, so schnell werden sie uns nicht los, also doch nicht nach zwölf Folgen hier.
1: Ja, da möchte ich auch gerade mal zu den Menschen sagen, die uns vielleicht hier und da mal zuhören, die vielleicht äh, das so ein bisschen äh, kritisch beäugen, das ist eben halt auch Authentizität, ja, dass wir nicht hier meinen, wir müssen irgendwas ablesen, was aufgeschrieben worden ist für uns. Genau. Oder wir müssen es irgendjemand recht machen oder so. Oder da ist eine höhere Macht hinter uns, die äh, äh, uns in irgendeine Richtung drängt. Nein, das gibt es hier nicht, das lassen wir auch nicht zu. Und äh, zu so einer Authentizität gehört halt, halt einfach auch mal dazu, dass wenn man halt mal die Nase voll hat und krank ist ja und mit 39,2 äh, im Bett liegt oder mein äh, Werterfreund Gürtel hat halt einen größeren Abgabetermin in seiner Werbeagentur, dann sind wir halt mal nicht erreichbar. Auch das gehört dazu.
0: Eben, da muss das dann ja auch nicht auf Krampf irgendwie mit, mit so Verrotzt und mit, mit ja. Fieber und so. Da macht, Aber letzte macht halt Woche ja klang es so schlimm. schlimm. Letzte Woche hast du echt schlimm geklungen. Ja, da war ich, da war ich eigentlich, da so hatte ich so die, die die Hauptphase. Also ich war ja eigentlich die ganze Zeit, hatte, hatte ich es ja überstanden. Ich hatte glaube ich in einer der letzten Folgen auch erzählt, ich habe mir doch da bei der Apotheke hatte ich mich eigentlich eingedeckt. Richtig, ja. Und bin, damit auch, bin damit auch ganz gut gefahren tatsächlich und war dachte schon ich wäre durch und dann hat es mich doch noch mal vor anderthalb Wochen oder so erwischt. Jetzt nicht ganz so dramatisch, also ähm, aber man ist ja dann abends immer fertig, weil ich dann, bin dann auch so einer, der dann äh, trotzdem irgendwie am Tag, wenn man sich dann irgendwie nach der ersten Tablette einigermaßen fühlt, setzt man sich dann doch wieder an Rechner und macht ein bisschen was. Und da kommt dann abends eigentlich immer die Quittung, so, ne? Und dann gibt einem ja, <lacht> ja abends wieder scheiße und dann verschleppst du es und dann hat man es wieder, habe ich jetzt schon wieder irgendwie zehn Tage gut von. Aber jetzt so langsam, ähm, gestern, heute, so die, die ersten Tage, wo ich mich wieder eigentlich genesen fühle, so immer noch so ein bisschen schlapp, aber dass ich glaube, das Schlimmste ist überstanden und jetzt wird auch das Wetter ein bisschen besser und ja. alles ist gut. Es geht einem aber auch auf den Sack, ne, so langsam. Ich bin ja wirklich kein, kein Winterhasser, im Gegenteil. Ich fand jetzt die Phase, wo es dann mal richtig kalt war und mit Schnee und so, das fand ich total super eigentlich. Aber dann irgendwie dass das jetzt Mitte März oder um den 20. März rum dann immer noch oder nochmal wieder dann so, irgendwann ist ja auch mal gut, jetzt will man ja auch mal langsam so T-Shirt-Wetter und mal irgendwie in den Garten und mal draußen rumlaufen. Also langsam reicht's dann auch, finde ich so.
1: Ja, absolut, sehe ich genauso. Ich war Samstagabend tatsächlich noch kurz ein bisschen los mit dem Kumpel und äh, erst auf dem Geburtstag und dann noch ein bisschen weitergezogen. Da dachte ich mir, so so richtig Spaß macht das auch nicht. Es ist arschkalt, der Wind pfeift dir um die Ohren, dann alle Leute so dick eingepackt, ja, so mit Schal und Mütze. Hast du immer das ganze Gelumpe dabei, da willst du auch nirgendwo in eine Bar gehen, dann simmst die Mütze runter, dann siehst du wieder aus auf dem Kopf, als wenn irgendwie ein Hurricane durch den Dschungel gegangen wäre. Also es ist auch irgendwie alles Quatsch. Von daher ist es echt, äh, ich sehe das wie du, ich bin kein Winterhasser, ähm, aber es wäre jetzt schon schön, wenn es bergauf geht und vor allem krass, ey, dass es dieses Jahr so viele Leute dahin gerafft hat. Also ich meine, ich bin irgendwie so an dieser Influenza Gott sei Dank toi 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 dran vorbei, aber ich war ja so verrotzt, ich war wirklich so verrotzt die ganze Zeit, auch als ich zurückgekommen bin dann, äh, ähm, da warst du ja noch fit und dann hat es mich, also ich kam hier an, drei Tage später, Nase zu und zwar so richtig zu, mhm. ne? Und dann ging es bei mir besser. Ich bin dann trotzdem noch zum HNO-Arzt. Bin auch ehrlich gesagt ein Fan meiner HNO-Ärzte. Ich finde die super, die Frau. Aber ich bin dahin, weil ich gesagt habe, das kann doch nicht <lacht> sein, die, der, der Rotz muss weg. Und dann wurde es dann schon so besser. Ich bin aber trotzdem hin, weil ey, die halt einfach toll ist. Und dann, äh, dann habe ich halt nur diese Sprachnachricht von dir bekommen und dachte mir so, wow, jetzt geht's bei dem los. Shit.
0: Ja, ich dachte, das hat also... Ich dachte mit dem Zeug irgendwie überstehe ich es und wollte echt schon in die Apotheke gehen und auch sagen so, ey super, hat tatsächlich geklappt, was, was sie mir da empfohlen haben und da habe ich mir dann auch noch eine nächste Ration bestellt, dann online diesmal, war irgendwie ein bisschen günstiger, habe die auch immer eigentlich regelmäßig genommen, zwei am Tag, und, aber so richtig flach lag ich auch nicht, muss ich sagen, es war so dann irgendwie vor einer Woche... Da hat es mich ein bisschen niedergestreckt, aber was ich so gehört habe, waren einige lagen echt richtig flach und richtig lange und richtig bettlägerig und so viel wie dieses Jahr äh, habe ich noch nie gehört, dass irgendwie im Umfeld alle irgendwie angeschlagen waren und richtig krank waren und von daher bin ich da noch einigermaßen glimpflich davongekommen, muss ich sagen, aber man jammert dann ja auch immer schnell rum, ne? Wenn man dann mal so andere Probleme sieht, dann müsste man sich ja selber in die Schnauze hauen, wenn man dann über <lacht> den Schnupfen rumjammert und über den einen, über einen Husten und ein bisschen Kopfschmerzen. Und
1: ja, da hast du aber recht, Erbert. das ist so typisch, ne? typisch Mensch so. Du guckst immer so, äh, man, man ist immer am rumdölen, ne? guckt natürlich immer dahin, wo es Menschen gibt, denen es vermeintlich besser geht, aber dass es einem selbst schon relativ gut geht, das äh, verliert man so öfters mal ein bisschen aus den Augen, ne?
0: Ja, da sollte man wirklich ja mal ein bisschen den Ball flach halten, ne? wenn man mal irgendwie eine kleine Grippe hat, jault man ja schon immer ziemlich rum und naja, jetzt haben wir es ja überstanden.
1: Ja, vor allem jetzt haben wir wieder, äh, sind wir wieder da, das ist erstmal wichtig, ne? also ich meine, äh, stell dir das mal vor, es wäre ja nicht auszudenken gewesen, wenn plötzlich unser Podcast-Kanal einfach so, ja… So eine Nulllinie drauf gewesen wäre. Die Nein, Geräte oh Gott, sind abgeschaltet, ey. der Patient
0: ist tot. <lacht> es tut uns Nein, leid, er hat das nicht nee. geschafft.
1: Die Nase war verstopft. Der Arbeitstisch nee, war voll.
0: Das haben wir ja immer gesagt. Dass das war, also das war jetzt ja auch, ne? Hatte ja seine Gründe, wie gesagt. Und von daher, ähm, aber vier Wochen, das ging jetzt doch ganz schön schnell, dass man irgendwie nichts gemacht hat.
1: Und da fällt mir gerade ein, wo du sagst, vier Wochen, ich war zwei Wochen nicht beim Sport. Ich sollte mal wieder gehen.
0: Boah, das, das kommt ja dann dazu. Das ne, hatten wir ja auch schon. Wenn man dann irgendwie gut dabei ist und dann wirft einen sowas wieder zurück. Habe jetzt auch ewig wieder nichts gemacht. Zehn Tage, 14 scheiße Tage Scheiße, das, das ist scheiße. Ja. Echt ja.
1: ohne Kack. Also ich hab ja den, den Spruch da im Urlaub gehört. Braune Haut wiegt schwerer als helle Haut. Finde ich ganz nett. Ähm, stimmt ja auch irgendwie so, wenn man im Urlaub ist. Aber lustigerweise nur ein Kilo zugenommen. Aber insgesamt drei abgenommen. Also von daher, ja, passt schon. Alles gut. Äh, aber jetzt, wo du sagst, ey, du, klar, mit ja, Schnupfen, wenn du also krank bist, wenn du dich nicht wohlfühlst, also letzte Woche hätte ich gedacht, ich kann nicht in Sport. Mir, mir platzt sehr nee, der geht, auch,
0: geht auch nicht. Kann es auch nicht. Ist ja auch zu gefährlich, ne? Muss man ganz klar sagen. Ist was so, man ne? da schon so gehört, was man da schon so gehört hat, dann mit Herzmuskelentzündung, und so, sollte man, sollte man dann nicht unbedingt riskieren, irgendwie, wenn man angeschlagen ist. Ja, okay. Apropos angeschlagen, ja. was, wie ist denn die Stimmung in Hamburg bezüglich des HSV? Ja, ich sag mal, das so, müssen, wir ja noch mal, müssen wir ja nochmal kurz thematisieren, eigentlich, ne? Ich wundere,
1: also ich, nicht, ich wundere mich nicht, ich, ich amüsiere mich so ein bisschen, denn selbst hart gesottene HSV-Fans schicken mir ab und zu WhatsApp-Nachrichten und nehmen das, glaube ich, auch schon richtig mit Galgenhumor. Also mit ganz schön viel Schabernack, so was da so rumgeschickt wird. Also ich glaube, die sind halt einfach durch damit. Und äh, glaube ich auch. Also, einer meiner Kumpels hier, er kennt sie ihn ja auch, Heiko hier. Ähm, er ist ja mhm. ein riesen HSV-Fan und der sagte nur zu mir, das wird ganz übel, wenn das wirklich feststeht, noch ist es ja irgendwie mit vielen wundersamen Möglichkeiten äh, machbar, dass sie den Klassenerhalt schaffen, aber er sagt so wird natürlich nicht passieren und er meint so, das wird glaube ich ganz, ganz, ganz gewalttätig da im Volkspark. Ist halt auch eine,
0: ist halt auch eine Katastrophe eigentlich für die Stadt, ne? für das Stadion und so, wenn du dann nachher irgendwie zweit, zweitklassig spielst, ist schon übel. Aber muss man hier, Digga, also.
1: das wird dich freuen, das habe ich jetzt am Wochenende gehört, vielmehr am Freitag erzählte mir das jemand äh, aus guter Quelle wohl, Holstein, Kiel der einzige Fußballverein, der im Norden ja wirklich Freude macht anscheinend. Ähm, ja. Äh, äh, ja, pass auf, Holstein Kiel hat angeblich schon mit der äh, Arena im Volkspark ich, hab ich auch hab ich
0: auch gelesen. Termine irgendwie äh, sind da schon drei Termine
1: sind da schon geblockt. Das ist ja geil. Dann spielt Kiel <lacht> im Stadion in Hamburg, weil sie aufsteigen. Heimspiele, in die ja, ja, ihre Alter, Das wäre ja, genau. wär ja echt geil.
0: Ja, fände ich jetzt ehrlich gesagt nicht so geil, weil man will ja eigentlich dann auch in der Stadt, wo die Mannschaft ja. zu Hause ist, ne, seine. Aber es geht halt nicht anders. Wenn die jetzt aufsteigen, dann haben die wirklich einen ja, im positiven Sinne, oder sehr ist ja ein Jammern auf hohem Niveau dann, aber dann haben sie halt echt ein Problem mit dem Stadion, weil das ja eigentlich noch nicht mal Zweitligatauglich ist. Wenn die tatsächlich den Durchmarsch schaffen, dann müssen sie wahrscheinlich zwangsläufig irgendwie erstmal die ersten Spiele, bis dann eine weitere Tribüne gebaut ist, die ist auch schon geplant, müssen sie wohl ausweichen und nach Lübeck gehen sie nicht, weil Riesenkonkurrenz und eher so Feindschaft mit Lübeck. St. Pauli hatte irgendwelche Sachen nicht, die dann notwendig wären für die erste Liga, glaube ich, oder so, irgendwelche Ach, echt? Okay. Bedingungen, Ja, oder weiß ich nicht, vielleicht sage ich jetzt auch was Falsches, aber auf jeden Fall würde es dann wohl auf äh, Hamburg, äh, also auf HSV-Stadion hinauslaufen, ja. <lacht>
1: Ey, nicht, es ist unglaublich, es ist echt unglaublich. Und vor
0: allen Dingen kann wenn es Hamburg noch schaffen sollte, kann das ja sogar noch Relegation gegen Kiel geben, ne? das wäre natürlich der Oberkracher so.
1: Wie, Relegation, Kiel gegen Hamburg meinst du? Nein,
0: ja, ja das ist ja noch, also wenn, Ham, ja, stimmt, wenn Hamburg richtig, jetzt klar. noch den, den 16, 16. schafft und Kiel bleibt Dritter, dann spielen die ja sogar gegeneinander, dann spielen sie sozusagen ums Stadion. <lacht> <lacht>
1: ja. Ja, eigentlich schon wieder eine lustige Vorstellung, aber gut, ich meine, naja.
0: Ach, ich weiß glaube Ich glaube glaub aber, ich glaube noch nicht mal, dass Hamburg sich rettet. Ne? Also da, dafür müssten sie ja erstmal überhaupt Drittletzter werden. Und das ist ja schon schwer genug. Also das sieht ja schon übel aus eigentlich.
1: Guck mal, die sind jetzt äh, auf dem letzten Platz. Ich, ich kann mir das nicht sieben, vorstellen.
0: Sieben, Punkt, sieben Punkte hinter dem äh, ja. Relegationsplatz. Also das ist richtig, Oh, mal ernsthaft. Also Und ich,
1: äh, ich meine das gar nicht böse. Aber ich glaube, ich bin nun kein ausgewiesener Fußballexperte. Man möge es mir verzeihen. Aber ich glaube... In all diesen vielen Jahren, wo dieser Verein da so rumgedümpelt hat und schon die Lachnummer war und dann immer in der Relegation sich noch gerettet und äh, alle hatten den HSV schon abgeschrieben, dieses Missmanagement, was es ja tatsächlich irgendwo auch ist, Spieler, die nach Hamburg kommen, die sich alle verschlechtern und nicht besser werden, dieser ständige Personalwechsel, ich weiß es nicht, das sind ja, ja so viele Punkte.
0: Und vor allen Dingen, woanders spielen sie dann wieder gut. Das ist echt so. Das ja. ist, war doch jetzt auch mit La Soga so, der in ja. England eigentlich ganz gut wieder eingeschlagen ist und so. Und in Hamburg werden sie alle schlecht. Ich wünsche. Und diese ganze, und mit dem Trainer war ich jetzt eine Frechheit mit Hollerbach, ne? Mir war vier Wochen, Wie, wie lange war der da? So, Das ist ja, kannst du ja auch nicht bringen. Da musste ich und? dann aber auch
1: sagen, als ich das gehört habe, so Alter, das ist mal nicht schlecht, ne? machst du sieben Wochen, arbeitest du, kassierst du mal 800 Flocken, ne? mhm. uh, also schnell verdientes Geld in sieben Wochen, 800.000 Euro, Freunde der Nacht, ich glaube,
0: im nächsten Leben werde ich Fußballtrainer und ich mache den ja, Job auch immer
1: nur vier Wochen und lasse mich feuern.
0: Es ist ja auch echt so ein bisschen, siehst du es bringt nichts und es ist dann so ein, so ein fast schon Verzweiflung, ne? Jetzt irgendwie dann ah, ja. den nächsten Trainer rausschmeißen. Jetzt war die erste Halbzeit wohl ganz gut da unter dem Titz oder wie er heißt. Aber ähm, letztlich dann, wenn du dann deine Heimspiele gegen Hertha nicht gewinnst, dann hast du dann auch irgendwann in der Situation nichts mehr verloren. So, ich meine, wie soll das jetzt weitergehen in Stuttgart? Ja. Ja. kriegen sie auch wahrscheinlich auf die Mütze, dann haben sie irgendwie zu Hause noch, ich glaube noch ein relativ schweres Restprogramm. Also ich glaube, die sind weg vom Fenster dieses Jahr. Das glaube ich auch. Und bei auch. Facebook hatte ich, auch, hatte ich doch auch diese Erinnerung geteilt von vor, wann war das? Vor vier, fünf Jahren. Ja. Das heißt, die, die dümpeln ja schon seit sechs, seit fünf, sechs Jahren geht das ja schon so irgendwie und irgendwann ich, ist es dann, ja, weiß ich nicht, irgendwann glaube sie halt dran. Ne?
1: Ja, genau, wie du sagst, ich glaube halt auch, jetzt Jetzt sind sie dran und äh, dann ist es letztlich auch zurecht, Recht, was ich so ein bisschen echt schräg finde, ist, dass, äh, was jetzt am Wochenende los war, ne? dass da dann irgendwelche Hooligans sich untereinander irgendwie kloppen und Supporter und mhm. sich Bier überschütten und dann wollen sie da in die Kabine rein. Was soll denn der Kindergarten? Also da finde ich sowieso die Entwicklung im Fußball so ein bisschen echt bedenklich, ne? Beim Form Derby Köln Leverkusen ja auch so eine Nummer, ja. Ähm, geht gar nicht. Also das geht gar nicht, das ist da, mittlerweile hast du echt das Gefühl, so mal, Leute, glaubt ihr eigentlich irgendwie Fußball am Wochenende ist ein rechtsfreier Raum oder was? Was geht denn da ab? Also wie die ja, Tiere. Wobei, das, ja? Wie die Tiere. Ich also,
0: glaube, das war, das war halt auch schon immer so, ne? Also, dass es ja. da Vollidioten gibt. das ist Und deshalb bin ich ja auch bei bei ähm, Kiel so ein bisschen so so ganz identifizieren möchte man sich ja da auch nicht, weil es da auch so assige Fans gibt und so. Ich finde das schon geil, dass man bei uns in der Stadt jetzt so Zweitliga und so, das ist ja schon was Feines und gucke mir die Spiele eigentlich auch an, so auf Sky sogar, wenn ich Zeit habe. Aber ähm, oh, da sind da halt auch so, man hat immer das Gefühl, da sind die größten Assis. So, ne? In Hamburg ja eigentlich dann auch immer so, wobei will man jetzt keinem Verein zu nahe treten, so, aber gibt es wahrscheinlich in jedem Verein dann so den Mob, ne? der einfach nur dahin geht, um sich nachher zu kloppen und jetzt fand ich auch erschreckend, wie der, die Hamburger da, wie sie da die Stangen irgendwie auf die Ordner geschmissen haben. Ne? Nach Alter, Spiel, ja. Spielende. Und so. ja. Das
1: geht gar nicht, aber ich würde sagen, wenn, wenn es wirklich so weit kommen sollte, dass Holstein Kiel in der Arena in Hamburg spielt, dann dann können wir zwei ja mal dahin gehen zu so einem Spiel.
0: Ja, dann genau, dann haben wir doch mal einen Grund, Mensch. Dann ja. haben wir sogar zwei, dann haben wir sogar mehrere
1: Gründe. Ja, dann kann man das
0: auf jeden Fall mal verbinden. Und jede Wetter, dass wir da ein Bier trinken. Ja. Und ihr hört schon, wir haben äh, ein bisschen die Ausrichtung geändert. Wir werden jetzt der nächste Fußball-Podcast hier im Lande. Nein, dazu wird es nicht kommen, aber das Thema musste natürlich mal, Thema, gerade ja. weil jetzt so Hamburg natürlich am Arsch und Kiel oben auf, So, das wäre natürlich eine Sensation, eigentlich äh, als Kieler wünscht man sich das natürlich, dass sie jetzt durchmarschieren so. und wenn du mal die Chance hast, weil ich glaube nächstes Jahr sieht es dann nicht mehr so aus, da kannst du dann auch schnell mal irgendwie um Ab gegen Abstieg spielen, deshalb, wenn du jetzt äh, hochgehst, wäre natürlich eine Sensation Ne, irgendwie und dann nimmst du es natürlich auch gerne mit, mal irgendwie ein Jahr Erste Liga so.
1: Bei aller Lokalkompetenz, wenn du jetzt orakeln dürftest und würdest, wir nehmen an, Holstein-Kiel steigt auf. Würden ja. sie länger als eine Saison oben bleiben?
0: Ganz schwer zu sagen. Also mit dem Kader, wo dann ja vielleicht auch sogar noch ein paar weggehen und Trainer sind in Köln schon im Gespräch und äh, wie soll ich sagen, um mal Fußballer zu zitieren, Sch Schakute, ich weiß es nicht, ich, <lacht> ist, ist auch natürlich ein Weltstar, der Dux, aber der Dux wird wieder zu St. Pauli gehen, von daher glaube ich äh, glaube ich das nicht, äh, dass die sich da länger als eine Saison halten werden. <lacht>
1: Verstehe, sicherlich klar. Nee,
0: Also, Nein, ich glaube, das ist ganz schwer zu sagen. Hängt halt davon ab, dann wer bleibt. ne? Und dann musst du dich natürlich vermutlich verstärken, weil dann irgendwie mit der Truppe... Wobei, ja, ich meine, wer hätte gedacht, dass sie jetzt in der zweiten Liga da oben mitspielen? So, Das ist ja auch alles offen. Da ist ja keine Mannschaft, die jetzt irgendwie überragend ist oder die jetzt da den totalen Durchmarsch macht. Von daher irgendwie habe ich gestern noch mal die Tabelle gesehen in der zweiten Liga. Das ist auch irre. Irgendwie, der, die haben ja da alle sind alle vier Punkte auseinander. Wenn irgendwie der 14. zweimal gewinnt, dann ist er auch wieder oben dran. So. Das ist super eng. Ne? Also du kannst auch da irgendwie noch absteigen, werden sie jetzt nicht mehr, weil da haben sie jetzt irgendwie doch äh, über 40 Punkte. Das sollte eigentlich reichen. Aber ähm, wenn du da jetzt drei, vier Spiele verlierst am Stück, dann bist du auch schnell mal im Mittelfeld wieder. so. Das geht, geht da mhm. relativ schnell. Sehr, ja, so sehr ausgeglichen sehr ausgeglichene Liga im Gegensatz zur ersten Liga, wo es ja echt oben total langweilig ist und ähm, das macht ja eigentlich keinen Spaß mehr. Das ist ja jetzt nur noch irgendwie nur noch spannend da mit dem Abstiegskampf, ne?
1: Ja, hast du recht. Das ist tatsächlich so. Also oben ist irgendwie alles klar und äh, gut, die 18 Zähler da, die der HSV hat, was natürlich echt mager ist. Schon bitter, ist. Ne? Ich habe gerade ja. vorhin irgendwie, als ich hier in die Wohnung rein bin, habe ich irgendwas gelesen, dass der Kühne da, dieser Mäzen hier mit seinen Milliarden, dass der ja. sich auch schon lustig macht über den HSV. Ähm, ich habe jetzt den Artikel nicht gelesen, Ich habe ja nur so eine Headline gesehen, selbst Kühne macht sich jetzt schon lustig über den Verein. <lacht> wo ich mir gedacht habe, so, alter Schwede, okay, na klar, das sind jetzt alles die Begleiterscheinungen, wenn halt so ein Traditionsverein dermaßen abstürzt, aber ey, wir haben es ja vorhin gesagt und ich glaube, die Fußballexperten sagen das ja auch alle, äh, der Absturz ist ja jetzt zwar nicht, ist nicht diese Saison. Der Absturz geht ja schon seit Jahren so, der Sinkflug. Ja. Und jetzt gibt es halt ja. irgendwann mal, irgendwann, ja, weiß ich nicht, kann es halt nicht mehr weiter sinken. Irgendwann ist halt mal Touchdown und wahrscheinlich ist diese Saison Touchdown-Saison.
0: Glaube ich auch. Sie sieht also das wird, wird fast unmöglich, glaube ich, so wie, wie sie jetzt auch auftreten. Ja. Ja, in der erste Halbzeit war dann ja wieder okay, aber zweite dann wieder eine Katastrophe und wieder Angst. Und äh, ich glaube jetzt auch werden ja nicht selbstsicherer ne? äh, nee. bei den nächsten Spielen, von daher eher, eher das Gegenteil so und von daher glaube ich auch wäre echt irgendwie Sünde so weil natürlich schon ein Traditionsverein und mit, mit der Stadt und dem Stadion irgendwie und vor allen Dingen dann ist ja auch nicht gesagt, dass sie dann gleich wieder hochkommen so ne? weil dann sie da auch mal schnell bei den schnell ein paar Jahre ne, kannst du mal schnell ein paar Jahre dann irgendwie da in der Zweitklassigkeit verschwinden. Ja, es ist schon. Wäre natürlich schon Sünde.
1: Also ich glaube, mit jedem, äh, so aus meinem Bekanntenkreis aus Süddeutschland, so, äh, wenn ich mit denen so rede, ich meine, die, die meisten wissen, dass ich jetzt fußballerisch jetzt äh, nicht der Oberinteressierte bin. Ne? Äh, Interessiere mhm. mich durchaus für meinen Heimatfußballverein, aber da reden wir dann von Landesliga Südbaden und so. Ne? <lacht> also, äh, äh, man muss schon mit dem Fernglas suchen, dass man äh, die, 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 die Liga, die Klasse findet, aber ist auch okay. Äh, da ist auch viel Herzblut, Leidenschaft mit drin, aber ich werde immer dann so gefragt, ja, sag mal, was ist denn beim HSV los? Sag mal, ja, was macht denn der HSV? Ist ja irgendwie so ein Spruch, kommt natürlich immer, ich werde immer Schulter zucken. Leute, ich, was macht der HSV? Ihr seht es ja alle, ne? Keine Ahnung, also hm. ist zwar eine Großstadt, spielt in der ersten Liga, hat äh, einen durchaus sehr coolen Verein mit St. Pauli, aber HSV ist halt irgendwie, oh, ne?
0: Ja, so ist das. Du. Mein Freund. Wir werden sehen, wir werden sehen. Wir werden es sehen, absolut. So, aber
1: Du hattest äh, Bauarbeiten, habe ich mitgekriegt, was ist los, baust du wieder um, hast du wieder eine Grube ausgegraben, wo du irgendwelche Kunden von dir drin versenkst oder was?
0: Bauarbeiten, warte mal, wann hatte ich das Handwerker, oder
1: was? Was ist los in Schventienthal? Noch ganz kurz, damit Ach so, ich das weiß. Nee, ich habe
0: ja, hab, nee, nee, hab hier nur eine kleine, ein kleines Pflasterprojekt, ähm, mhm. da wird draußen, draußen so ein bisschen was gepflastert und das konnte er halt jetzt auch die letzten Wochen natürlich nicht machen, weil es natürlich ja. gefroren war und zu kalt war und äh, heute hat er dann losgelegt deshalb und da musste ich dann so am Anfang, muss man ja immer ein bisschen delegieren, seine Handwerker und sagen, wie man sich das vorstellt ha, hat er, und jetzt war er heut, hat er heute tatsächlich vorbereitet, morgen werden die Dinger reingeklatscht und dann sehen wir weiter ne?
1: Das ist schön, dass er jetzt auch hoffentlich so pflastert wie ich mir das wünsche, sieben Meter lang, drei Meter breit, damit der Rolls Royce <lacht> da auch parken
0: kann <lacht> Genau <lacht> Ja Nee, von daher, so war schön mal wieder heute so ein bisschen, äh, geht auch draußen so langsam wieder das Leben los mit ein bisschen Bauprojekten und ähm, kann ich auch wieder anfangen zu puzzeln. Habe ich das gerade akustisch daher
1: richtig ich verstanden mit den gewissen Bauchprojekten oder Bauprojekten?
0: <lacht> Bauprojekten. Du, Bauch, Bauchprojekt habe ich, äh, ja, das läuft schon ein paar Jahre länger, doch, da kommt man auch nicht mehr gegen an. <lacht>
1: Oh, herrlich, ey. Ja, schön, ey. Da ist ja da schon der Aktionismus ausgebrochen.
0: Ja, auf jeden Fall. Gut, mein lieber Du, ich muss dich auch schon wieder abwürgen. Ja, das ist jetzt sehr schade. Aber gut, wenn das so ist, dann wirk
1: mich ab. Ich mache die Balkontüre auf und ich gehe ans Geländer... Und ich weiß nicht, was
0: dann passiert, wenn du mich jetzt wieder abwürgst. <lacht> nee, ist okay. Nein, wir, ähm, wir, haben ne. ja, wir haben ja wollten ja heute eh so ein kleines Wake-Up. Wir haben jetzt schon wieder. Ja, wir sind fast, zurück. Äh, was ne? ist das, mein Wir Schall. sind zurück, wir sind zurück. Wie, äh, ich würde mal sagen, dass wir da gleich nächste Woche weitermachen und dann auch wieder thematisch in die Vollen gehen. Es hat sich einiges angestaut und aufgestaut und ich glaube, <lacht> <lacht> dass es da. Dass es da ja, du, ich weiß jetzt, woran, du, woran <lacht> ja, ja, du schon wieder denkst. Ja, ja, ja. Aber äh, nö, wir sind, wir sind zurück. Sagen noch mal schön, schön dass ihr dabei geblieben seid und immer noch äh, ja, dabei seid. Ne? Und ja, schreibt uns nicht zu früh ab. Schreibt uns nicht zu früh ab. Frech Vielen Dank, ihr geilen hin.
1: Granaten, dass ihr immer noch dabei seid. Ihr seht verdammt gut aus nach wie vor. Wir stehen und, äh, immer
0: wieder auf. Wir stehen immer wieder auf.
1: So sieht's aus. Wir rappeln uns wieder auf, für uns und für euch. Vor allem für euch und dann für uns. Und äh, Gürtel, hau rein. lasst dir die Woche nicht ja. zu lang werden und äh, ich freue mich auf nächste Woche, wenn wir uns wiederhören.
0: Alles klar, ne? wir hören. Tschüss nach Hamburg. Sonnige Tö. Grüße aus Schventintheil.
1: Oh, oh, der feine Herr. Dann schicke ich auch mal leicht
0: sonnige <lacht> Grüße nach Schventintheil aus Hamburg. Tschüss. Also ja, tschüss. Fühlst du dich oft allein? Dein Alltag ist brutal. Dann schalte doch wieder ein. Bei Redeschwass.